0: Hallo und herzlich willkommen zum Insights-Podcast Approaching the Digital Turn des Hochschulforums Digitalisierung. Ich bin Jana Panke und gemeinsam mit Nina Wagenknecht gestalte ich diesen Podcast. Auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute zeichnen wir die vierte Folge aus der Geschäftsstelle des HFD in Berlin auf und freuen uns sehr, hier vier engagierte Studierende für diese Folge, die die studentische Perspektive auf die Digitalisierung an Hochschulen beleuchten, eingeladen zu haben. Wir haben uns bereits im Vorfeld auf das kollegiale Du geeinigt, wie immer bei unserem Podcast, deshalb auch an euch, liebe Lilith, Helena, Adrian und Julian, ein herzliches Willkommen. Mögt ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz selbst vorstellen, bevor wir in die Diskussion gehen? Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Lilith und
1: studiere an der Technischen Universität in Dresden, das Fach Internationale Beziehungen im Bachelor. Zum ersten Mal mit in Anführungszeichen digitalen Medien bin ich in Kontakt gekommen, als ich in der dritten Klasse einen PowerPoint-Vortrag über Delfine gehalten habe. Hallo in die Runde, mein Name ist
2: Helena, ich bin studentische Mitarbeiterin im Hochschulforum und meinen ersten Berührungspunkte, so ganz bewusst würde ich sagen, hatte ich im Europäischen Freiwilligendienst nach meinem Abitur. Dort war ich in einem ähm, Telecentro, also in einem Computerzentrum in Nordspanien und habe älteren Leuten Computerkurse gegeben und tatsächlich auch so ein bisschen Podcast gemacht, deswegen bin ich, ähm, das ist gar nicht mein erster Podcast.
3: Ja, auch von mir ein Hallo in die Runde. Ähm, mein Name ist Adrian, ich studiere Politik und Verwaltungswissenschaften äh, an den Unis in Konstanz, am schönen Bodensee und in Utrecht. Und ich bin mir gar nicht mehr ganz genau sicher, was mein erster Berührungspunkt war mit der Digitalisierung, aber wahrscheinlich war es der ähm, Windows 95 Rechner, äh, mit dem ich meine ersten Erfahrungen mit Computern gemacht habe.
4: Ja, auch ein schönes Hallo in die Runde. Mein Name ist Julian und ich habe in der Regionalentwicklung und Naturschutz studiert. Ich würde auch sagen, dass mein erster Kontakt PowerPoint war. Ich habe ganz fleißig diese unterschiedlichen special effects in der ersten PowerPoint verwendet. Ich glaube, die war grauenhaft. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, wie ich mich ähm, mit dem, auch mit so einem ersten Computer mit noch einem Modem ins Internet reingewählt habe. Das geht immer so beep, 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 beep und dann war man irgendwann drin und das hat ewig gedauert.
0: Danke für eure Vorstellung. An so ein Modem kann ich mich auch noch total gut erinnern, dass man damit auch grundsätzlich immer die Telefonleitung blockiert hat. Und das ist ja auch eine wertvolle Erfahrung, die man gemacht hat und da wäre ich dann auch gleich einfach bei der nächsten Frage. Und zwar könntet ihr uns vielleicht einfach erzählen, welche Erfahrungen ihr zum einen als Digital Changemaker gemacht habt beziehungsweise als studentische Mitarbeiterin des HFD und welche Themen euch in dem Bereich gerade so bewegen.
4: Genau, ich nehme relativ viel aus dem Digital Changemaker-Programm mit. Ich war in der ersten Kohorte dabei und wir haben aus unterschiedlichen Perspektiven uns Digitalisierung im Hochschulkontext angeschaut. Wir waren in Lüneburg, wir waren in Hamburg und in Brüssel und haben da unterschiedliche ähm, Projekte uns angeschaut. Und ich habe mir zusammen mit Eva, die auch in der ersten Kohorte dabei war, wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Da wir beide noch im ständisch geprägten Verein Netzwerk N aktiv sind, und wir uns dort für Nachhaltigkeit im Hochschul- und Wissenschaftssystem einsetzen.
1: Die verschiedenen Perspektiven aus den verschiedenen Universitäten versuchen wir auch jetzt in der zweiten Generation der Digital Changemaker zusammenzubringen und arbeiten da ganz intensiv an einer deutschlandweiten Vernetzung, um Best-Practice-Beispiele auszutauschen, gegenseitig Tipps voneinander zu erfahren. Außerdem sind wir gerade daran, ein Online-Portal sozusagen aufzubauen, bei dem sich Studierende als Speakerinnen einstellen können und somit auch angefragt werden auf Konferenzen, für Reden und insgesamt als Experten und Expertinnen aus der studentischen Perspektive, was ist für uns als Studierende wichtig im Bereich der Digitalisierung.
3: Mir hat vor allem sehr gut gefallen, zu sehen, was es an anderen Unis denn schon gibt, weil man teilweise gar nicht weiß, was für Angebote es schon gibt, was für Gruppen sich schon gebildet haben. Und genau das wollen wir jetzt in Zukunft auch fördern, die Studierenden an den Unis, ermutigen, eigene Gruppen aufzumachen, sich selber mehr einzubringen in den Diskurs. Das ist so nach innen einmal die, die Vernetzung, die wir anstoßen wollen zwischen den Studierenden, zwischen den Unis. Und wir wollen vor allem aber auch nach außen klar machen, dass die Studierenden als größte Anspruchsgruppe oder als größte Gruppe an den Universitäten auch eine starke Stimme haben, die auch gehört werden sollte.
2: Ich arbeite schon seit 2017 im Hochschulforum mit dabei und habe vielleicht auch so ein bisschen die längere Perspektive, wie das angefangen hat von einem ersten Studi-Workshop bei der ähm, Global Learning Conference, wo wir dann auch gemerkt haben, so die Leute verlangen danach. Ne? Also die Studis werden weitergereicht, sitzen auf den Podien und jetzt haben wir quasi die ähm, zweite Runde Digital Changemaker. Und da sind eure Ansätze total hilfreich und glaube ich wirklich, worauf die ähm, Hochschulen gewartet haben. Jetzt gerade komme ich von der Peer-to-Beer-Beratung in Bremen zurück, war dort assistierend mit dabei und dort haben wir quasi auch mit jedem Statusgruppen gesprochen, von der Hochschulleitung über die Studiendekane bis zu den Studierenden. Da achten wir auf jeden Fall total drauf, dass die eingebunden werden. Von den Unis so ein bisschen immer als schwieriges Thema betrachtet, die zu mobilisieren. Aber wir hatten 20 ähm, Studierende dabei, da haben sich alle super gefreut. Die waren total engagiert und wir hatten auch eine studentische Peer in der Beratung mit dabei, die einfach auch nochmal betont hat oder ganz explizit die Empfehlung ausgesprochen hat, dass es ähm, von der Hochschule einen Rahmen geschaffen werden muss, einen sehr strukturierten Rahmen mit klaren Anfragen oder Anforderungen an die Studierenden, ähm, wie man sie einbindet. Und da bin ich gespannt, was ähm, bei euch bei den Changemakern in die Richtung noch passiert.
4: Was ich zur Studierendenperspektive ähm, von VM ähm, nochmal kurz einbringen möchte, ist, wenn es darum geht, Studierende in so einen Digitalisierungsprozess einzubinden. Wir haben auf unserem ersten Workshop bei den Digital Changemakern uns überlegt, wie sieht eigentlich eine perfekte Lehrveranstaltung aus. Und dort haben wir festgestellt, dass Digitalisierung erstmal nicht explizit eine Rolle während der Lehrveranstaltung spielt, sondern dass dort ähm, unterschiedliche Methodenvielfalt wichtig ist, das Wissen natürlich der ähm, lehrenden Personen, aber auch, dass die Studierenden aktiv in die Lehrveranstaltungen mit eingebunden werden. Und Digitalisierung kam bei uns in unserer Zusammensetzung eher an dem Punkt vor, dass es im Hintergrund läuft, dass es eine Plattform bietet, wo man sich austauschen kann, wo Materialien abgelegt werden. Und ähm, so will ich hier nochmal den Punkt setzen, dass ich wichtig finde, dass ähm, bei Einbindung es einfach wichtig ist, Studierende wirklich danach zu fragen, was und wie wollt ihr ähm, Digitalisierung in den Lehrveranstaltungen einbinden?
3: Ja, ich bin da voll bei dir. Wenn ich im Seminar bin, möchte ich eigentlich nicht, dass ich da ähm, 20 Notebooks sehe und alle schreiben nur, ähm, schreiben nur mit, was sie von vorne hören. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Und so sollte Digitalisierung, glaube ich, auch nicht ablaufen. Das ist ja, glaube ich, eher so eine äh, kulturelle Veränderung. Ich möchte, wenn ich zu Hause bin, wenn ich gerade nicht im Seminar bin, mich mit den digitalen, äh, mich mit den Medien oder den Inhalten ähm, einfach befassen können, digital, ohne dass ich zwingend ähm, vor Ort sein muss. Und ähm, wenn man sich fragt, wie kann ich die Studis gut einbeziehen oder wie finde ich heraus, was Studis wollen, ist es glaube ich auch sehr wichtig, dass ich nicht nur einmal am Ende des Seminars in der letzten Sitzung äh, kurz vor der Mittagspause ähm, Fragebögen äh, ausgebe, sondern auch schon während dem Seminar nach der Hälfte beispielsweise ähm, das Feedback einhole der Studierenden und das auch offen mit den mit den Studis bespreche, um zu fragen, was eigentlich wirklich fehlt, und dann auch nachfragen, ob die oder wie die Studis sich dann eine bessere Einbindung vorstellen können. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, da ins Gespräch zu kommen und auch zu verstehen, dass es, dass die Studierenden auch sehr divers sind. Es gibt auch viele Studis, die von sich von sich aus vielleicht nicht aktiv, dass das ihre ihre Interessen kommunizieren würden, aber auch diese Studierenden sind wichtig einzubeziehen und das kann man glaube ich, sehr gut, wenn man sie direkt danach fragt.
5: Ja, vielen Dank dann für eure äh, vielen Beiträge bis jetzt schon. Ähm, da haben, ich habe oft ja wahrgenommen, ähm, dass das euch beschäftigt hat, gerade die Frage, wie Studierende einbezogen werden können, beziehungsweise, ähm, ja, dass es eben auch die Möglichkeit geben muss oder dass Studierende eben auch manchmal äh, irgendwie aktiv äh, angesprochen werden sollten. Und da werden wir eigentlich jetzt tatsächlich schon so mittendrin in unserem Blog strukturelle Unterstützung äh, an den Hochschulen und ja, wenn man so ein bisschen auf so den Bereich von Strategieprozessen blickt oder auch allgemein in, die, in, den, in den Einbezug von Studierenden in den Bereich äh, digitale Hochschullehre, da würde uns jetzt interessieren, ähm, ja, was sind denn eure Erfahrungen äh, mit dem Einbezug von Studierenden in diese Prozesse oder allgemein in, in diese Fragestellung? Und äh, vielleicht habt ihr ja auch schon Ideen oder Erfahrungswerte äh, oder Beispiele zu bestimmten Formaten, wie man das umsetzbar wäre. Ja, was ich bei diesem Punkt sehr spannend fand, ist, dass ich zum ersten
1: Mal im Zuge der Digital Changemaker von vielen Personen auf der anderen Seite gehört habe, wie komme ich denn eigentlich an die Studierenden ran? Also wir hatten Professoren, wir hatten Mitarbeiter von Universitäten, die wirklich verzweifelt uns gefragt haben, wie können wir denn die Meinung der Studierenden abholen? Und ja, es ist so, dass nicht alle Studierenden da Lust und Zeit haben, sich dazu beteiligen und unbedingt jetzt neue Formate mitzuentwickeln, aber es gibt durchaus einige Studierende, die da wirklich auch ihre Freizeit investieren würden und wollen, weil es ihnen wichtig ist und auch ihnen am Herzen liegt und da ist eben vor allem die Frage, wie genau holt man sie ab. Da habe ich jetzt zwei Beispiele von der Uni in Dresden, an der ich studiere, also der TU. Da hatten wir jetzt im letzten Semester zwei Veranstaltungen, einmal zum Thema Nachhaltigkeit und einmal zum Thema Inklusion, bei dem tatsächlich auch die Studierenden eingeladen waren, zu partizipieren und eben mit den Mitarbeitern, mit den Professoren, Dekanen etc. an einem Tisch zu sitzen, an Thementischen zu sitzen und so ihre Meinung mit einzuarbeiten. Und das Ganze dann auch danach öffentlich wurde, was ist dabei rausgekommen, wie wird das jetzt eingearbeitet und wirklich auch beachtet. Darüber hinaus habe ich vor einem Jahr den Hack HPI in Potsdam mit organisiert und da haben wirklich die Studierenden von Sponsorensuche über Planung bis hin zum ja, letztendlichen Durchführen und auch Aufräumen wirklich alles komplett selbst organisiert und eine Veranstaltung mit 100 Teilnehmenden aus ganz Deutschland gestemmt. Und das war wirklich eine Leistung, an der wir alle gewachsen sind und alle super viel Spaß hatten. Und ich denke, dass gerade solche Formate super dazu geeignet sind, Studierende mit einzubeziehen sie auch persönlich weiterentwickeln zu lassen und eben nicht nur passiv in Hörseelen zu sitzen. Von daher von meiner Seite nicht alle Studierende haben Lust darauf, aber wenn man die richtigen Formate findet, dann bekommt man auf jeden Fall Feedback von vielen Studierenden und auch sehr, sehr viel Input von ihrer Seite. Damit man die richtigen Formate
2: findet, ähm, ist es meiner Ansicht nach total wichtig oder wäre auch zum Beispiel ein Service vom Hochschulforum, äh, so einen kleinen Überblick zu bieten. Welche Formate gibt es eigentlich, ähm, für welche Themen eignen die sich vielleicht, ähm, was muss man dabei beachten und was funktioniert vielleicht auch nicht. Das äh, merken wir auch, wenn wir mit den Hochschulen in Kontakt sind, dass ähm, ja, sich viele eben die gleiche Frage stellen und man dann ganz einfach Erfahrungen auch weitergeben kann. Und ich glaube, ein Punkt, den du angesprochen hast, Lilith, ist auch total wichtig, nämlich Transparenz. Also wie geht der Prozess weiter, weil ich meine, obwohl Studierende eine sehr vergleichsweise kurze Zeit vielleicht an der Uni verbringen oder an der Hochschule, macht das halt Sinn, sie auch zu informieren oder sie ernst zu nehmen ähm, darüber, wo sie sich eigentlich beteiligen und was, was damit weiter geschehen soll eigentlich. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass es nicht nur von den Studierenden kommen kann, es kann auch nicht nur aus der Hochschule selber kommen, also quasi von oben, sondern es muss sich aufeinander zubewegen und beides muss ineinander wirken damit das ein Erfolg wird.
4: Was, was mir dazu noch einfällt, ist, dass wir eigentlich eine Kultur der Beteiligung brauchen. Natürlich generell in der Gesellschaft, aber auch in der Hochschule selbst kann, spiegelt sich das sehr gut wider. Es kann nicht darum gehen, dass man nur punktuell Studierende fragt, was jetzt vorhin auch genannt worden ist, irgendwie am Ende einer Lehrveranstaltung, wenn die Studierende kurz befragt, wie die Lehrveranstaltung war, sondern es braucht eigentlich eine ständige, dauerhafte Einbindung, Austausch, Rückknumpelungsprozess, natürlich, natürlich zwischen Studierenden und Lehrenden, aber auch Studierendenverwaltung, Verwaltung, Hochschulleitung, Hochschulleitung, Studierende, also wirklich mit allen Akt Hochschulakteuren innerhalb der Hochschule. Und dafür, denke ich, braucht es Freiräume. Freiräume, in denen Studierenden aktiv werden können, ähm, quasi nicht gestresst sind, irgendwie von einer Veranstaltung zur nächsten rennen zu müssen, sondern aktiv diese in diese Beteiligungsprozesse reingehen können.
5: Ja, also ähm, nach diesem spannenden Einblick, was ihr sozusagen jetzt schon mitgenommen habt, äh, aufgrund eurer Erfahrung, würde mich da jetzt auch noch interessieren, ob ihr vielleicht noch weitere Praxisbeispiele dazu habt.
3: Ja, was ich immer sehr zielführend finde, ist... Ähm bei uns, wenn das Feedback abgegeben wird, also diese klassischen Evaluationen, werden die normalerweise eben unter dem Semester schon ausgeteilt. Und es ist auch vorgesehen, dass sie dann diskutiert werden müssen in der nächsten Lehrveranstaltung mit den Studierenden. Ich finde es immer recht, sehr schön. Vor allem, wenn dann Dozenten dabei sind, die sehr offen mit ihren oder Dozentinnen, die sehr offen mit ihrem Feedback umgehen, das auch gerne an die Wand werfen einmal, auch die offenen Felder, wo das direkte Feedback ähm, drinsteht. Also kann man einfach in einen direkten Austausch kommen. Ich finde das sehr wichtig, dass das immer ähm, transparent bleibt. Falls Dozenten mal kein Feedback bekommen sollten oder Probleme haben, ähm, Feedback einzufordern, würde ich einfach ganz klar sagen, am Ende der Lehrveranstaltung, am Ende des Semesters aktiv auf die Seminarteilnehmer zugehen, fragen, ob sich jemand bereit erklärt, zwei, drei Studis einfach nochmal eine Stunde Zeit zu nehmen und mit dem Dozenten darüber zu sprechen. Ich glaube, so kann man sehr gut ähm, die, die ähm, Meinung der Studierenden äh, bekommen.
1: Der angesprochene Punkt ist auf jeden Fall super wichtig, gerade weil du meintest, auch Dozierende, die offen mit dem Feedback umgehen. Ich kenne auch einige Dozierende, die das zwar offenlegen und besprechen, aber dann anfangen, sich dafür zu rechtfertigen. Das ist, finde ich, eine ein bisschen falsche Herangehensweise, gerade weil es dann ist, okay, ich verteidige meine Vorlesung, die seit zehn Jahren genauso besteht, warum sie weitere zehn Jahre so bestehen soll. Und da ist gerade der Punkt, wo ich mir mehr Offenheit erwünsche, eben auch für neue Formate, auch für Digitalisierung und gerade wenn es diese Tools schon gibt, wenn die Studierenden ihre Meinung schon äußern, dass sie dann auch wirklich konstruktiv umgesetzt wird. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt und genau, also die Frage ist nicht nur Feedback abholen, wie bekommen wir das, wie ermutigen wir die Studierenden ihre Ideen, vielleicht auch nur halbfertige Ideen, das müssen ja noch keine Lösungen sein, einfach mit einzubringen, aber dann auch wirklich mit zu integrieren. Mich würde dabei auch interessieren, wie das ähm, so ist,
2: ähm, das verpflichtend zu machen. So wie das bei dir gerade klang, Adrian, muss das dann diskutiert werden? Da ist ja auch die Frage, ähm, wie sehr die Lehrenden sich dabei dann engagieren und ob es vielleicht auch ein besserer Weg wäre, ihn dann schon direkt jemanden von einer Support-Einrichtung, zum Beispiel von der Didaktik oder vom E-Learning-Zentrum, zur Seite zu stellen vielleicht in der Art, damit man das so ein bisschen in den Kontext setzen kann und gleich auch schon ähm, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
4: Jetzt ja, zu dem Punkt verpflichtend, ähm, das halte ich nicht für sinnvoll, weil ich glaube, die Verpflichtung kann keine Kultur entstehen, also eine Kultur der Beteiligung. Ähm, Ein anderen Punkt, den ich noch ähm, nennen wollte, ist, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach Studierende aktiv in die Lehre mit einzubinden, also zusammen mit den Studierenden Themensetzungen festzulegen. Oder es gibt zum Beispiel das Format Projektwerkstätten, wo Studierende ähm, eigene Themen vorbereiten und ähm, Lehre geben und Dadurch kommen dann Studierende auch in die Rolle, Lehrende zu sein und haben natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive, was es natürlich auch bedeutet für einen Aufwand, da vor einer großen Gruppe von Menschen zu stehen, was zu referieren, die einzubinden und ich glaube, so kann auch langsam Augenhöhe entstehen und eine gegenseitige Empathie, sich darauf einzulassen.
5: Ja, dann vielen Dank für diesen spannenden Einblick und äh, ja auch so eure weitere, gerade zum Schluss, äh, diesen, diese ja, Diskussion um das Feedback zu Lehrveranstaltungen, bringt uns ja tatsächlich jetzt auch schon eigentlich direkt in unseren nächsten Blog, nämlich die Praxiserfahrung zu Einsatz und Wirkung digitaler Medien an den Hochschulen und da würde uns entsprechend natürlich interessieren, wie eure Erfahrungen an euren Hochschulen in diesem Bereich sind. Zunächst finde ich es da wichtig das für mich und
1: auch im Austausch von anderen Studierenden herauskam, dass häufig Digitalisierung des Digitalisierungswillens gemacht wird, was ich immer sehr schwierig finde. Also man sollte nicht einfach, weil es hip und cool und modern ist, irgendwas zwangsweise digitalisieren. Ich sehe aber, es gibt ganz klare Vorteile bei der Digitalisierung. Zum Beispiel, dass wir einen Austausch deutschlandweit, international, in der ganzen Welt fördern, dass wir flexibler werden, das heißt eben auch zum Beispiel von zu Hause, von unterwegs aus lernen können, dass wir individuell lernen können und eben die einzelnen Stärken und Schwächen viel besser dadurch betreut werden und zum anderen auch, dass wir die Gleichbehandlung stärken, also gerade Menschen, die Lernschwächen haben oder auch durch körperliche Behinderung beeinträchtigt sind, da auf einem ganz anderen Level auch unterstützen können. Ganz konkret würde ich da nennen, gibt es an meiner Hochschule, also an der TU Dresden, das Tool Kahoot. Das läuft so ab, dass ein Dozent ein Do oder eine Dozentin Fragen einstellen kann, die dann von den Studierenden beantwortet werden. Das ist so ein bisschen wie, wer wird Millionär? Dann gibt es A, B, C, D und man kann sozusagen auswählen. Und am Ende wird sozusagen immer ausgewertet, war die Antwort jetzt richtig oder falsch. Das machen wir häufig am Anfang von Vorlesungen, gerade um ehemalige Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen und Inhalte noch einmal zu wiederholen und auch gleich am Anfang der Veranstaltung wach zu werden. Das ist ein Tool, das mir persönlich sehr gut gefällt. Und, finde ich, auch noch von mehr Personen genutzt werden kann. Ja, ein weiteres Thema ist die Vorlesungsabfilmung sozusagen, dass einfach eine Kamera hingestellt wird und der Dozierende ganz normal seine Vorlesung hält. Da gibt es gemischte Meinungen, wie wir hier auch schon vorab dieses Podcast festgestellt haben. Und ich glaube, der Julian brennt schon ganz heiß dazu, was zu sagen.
4: Ja, danke, Lilith. Ähm, ich kenne auch schon genau diese Aufnahmen aus den ähm, Vorlesungen und dann kann man sich die hinterher anschauen. Mir persönlich hilft das überhaupt nicht weiter. Ich habe dann ellenlange Videoschnitte und muss mir die durchschauen. Ich weiß, du lässt dann so einen cleveren Filter drüber laufen. Das habe ich aber nicht. Also ich lese mir dann tatsächlich lieber einen Text durch und versuche mir das nochmal so anzueignen. Was mir persönlich sehr hilft, sind MOOCs. Also ich habe zum Beispiel Python, ich habe ein geografisches Informationssystem wir haben wir uns quasi mit GIS beschäftigt und Dazu ähm, war es dann noch sinnvoll, sich eine Programmiersprache anzueignen und da gab es dann kein Angebot. Dann habe ich mir Coursera noch nebenher ähm, so ein bisschen Python angeeignet oder ähm, die Virtuelle Akademie zu Nachhaltigkeit machen super ähm, spannende ähm, Vorträge und sowas hilft mir einfach nebenher noch ähm, mir anzuschauen und bereichert einfach ähm, mein, mein Lernen.
1: Ja, also ich kann dir recht geben, dass so eine Abfilmung von Lehrveranstaltungen nicht wirklich in meinen Augen Digitalisierung ist. Man sollte schon auch konzeptionell was verändern und nicht einfach nur eine Kamera hinstellen. Aber auf der einen Seite sage ich, warum nicht? So aufwendig ist es nicht. Und dann haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Das Skript ist ja immer noch da. Das heißt, du kannst dich immer noch mit dem Skript beschäftigen. Du hast aber auch die Möglichkeit, das Video anzuschauen. Da sind wir jetzt aber gerade schon auch wieder bei den Kompetenzen. Ich kenne mich dann ein, einige Studierende, die sagen, naja, 7.30 Uhr ist mir irgendwie zu früh. Ich habe ja sowieso das Video. Dann gucken sie es aber doch nie an oder kommen eben auch nicht wirklich damit klar oder lassen es nur so nebenher laufen. Also da ist es eben auch wichtig, dass wir die Kompetenzen vermitteln an die Studierenden, mit dieser größeren Fülle an Möglichkeiten auch wirklich umzugehen und das rauszusuchen, was für sie am besten passt.
3: Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Studierenden keine homogene Gruppe sind und ein Lehrformat oder eine, eine Art Informationen aufzunehmen, muss für die andere Person vielleicht nicht funktionieren. Das ist aber auch gar kein Problem. Ich muss nicht die eine Art haben zu lernen, die, die für alle funktioniert und gerade auch, wenn ich Feedback von Studis einhole, ist es, glaube ich, ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, dass, dass die Studierenden verschieden sind. Ich selber habe beispielsweise so Vorlesungsaufzeichnungen vor allem dann genutzt, wenn ich aus zeitlichen Gründen einfach nicht da sein konnte oder wenn ich selber die Vorlesung noch nachbereiten musste und beispielsweise als Tutor ähm, die Inhalte mal aufbereiten sollte, fand ich es immer sehr hilfreich, wenn ich mir das mal anschauen konnte.
2: Bisher habt ihr ja vor allem über die ähm, methodische Komponente von Digitalisierung der Lehre gesprochen. Ich kenne das aus äh, meinen Erfahrungen von meinem Bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Studium, vor allem Digitalisierung auch als Lehrgegenstand, also äh, zum einen mal tatsächlich dieses ganz ähm, profane Umwandeln von analoges in digitales, das ist ja im Bibliothekskontext ein äh, großer Bestandteil, aber eben auch so, was macht das oder ähm, genau diese großen Dimensionen auf gesellschaftliche Prozesse auch. Und ich finde, das kann man, muss man jetzt nicht unbedingt immer mit ähm, digitalen Methoden lehren, aber das sollte auf jeden Fall auch nicht vergessen werden oder wenn dann ähm, muss man es vielleicht auch ein bisschen abgrenzen manchmal, was jetzt eigentlich gemeint ist mit Digitalisierung in der Lehre.
4: Ja, das finde ich auch total spannend. Digitalisierung auch nochmal ähm, ja, in die Lehre setzen, als Gegenstand und sich anzuschauen, ja wie funktioniert eigentlich Digitalisierung, wie können wir Digitalisierung gestalten, welche Chancen stecken in der Digitalisierung ähm, und welche Risiken auch ne, bezogen vor der Klimakrise, ähm, was, wie beschleunigen sich auch dadurch negative Prozesse, das heißt Ressourcenabbau, ähm, Energieverbrauch etc. Ähm, oder ein anderer, ganz anderer Aspekt, den, den ich mal so mitbekommen habe. Ähm, wer ähm, programmiert eigentlich die Algorithmen und ähm, unter dem Gender-Aspekt, ähm, wie werden dann gewisse Dinge beeinflusst? Und das sind auch Dinge, finde ich, die mit in, ähm, in Lehre einfließen sollten. Und äh, mehr perspektivisch ist es nicht, oder was ja gerade schon eigentlich passiert ist, dass ähm, Digitalisierung eigentlich in allen Arbeitsfeldern eine Rolle spielt. Das heißt, hier finde ich es auch spannend, dass jeder Mensch auf seinem Bildungsweg auch einfach ein Verständnis bekommt, wie Digitalisierung funktioniert und so Kompetenzen an die Hand bekommt, ein bisschen programmieren zu können, zu verstehen zu können, wie Systeme ineinander greifen und funktionieren. Genau, das wäre nochmal so zu dem Punkt, Digitalisierung als Gegenstand der Lehre zu machen.
3: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube auch gerade, dass so Digitalkompetenz oder diese schöne Schlagwort Digital Literacy, also Informationskompetenz, ein allgemein ein Querschnittsthema sind, die für Studierende aller Fachrichtungen wichtig sind. Und da gibt es ja auch schon einige Ansätze, wie Universitäten versuchen, das strukturiert in ihre Curricula mit aufzunehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der sehr, sehr sinnvoll ist. Und auch dort ist es, glaube ich, sehr wichtig, die Studierenden von Anfang an mit einzubeziehen, wenn man solche neuen Formate entwickelt, um herauszufinden, was wissen die Studierenden schon, welche Vorkenntnisse haben, Sie und wo es vielleicht wichtig, die Studierenden auch noch weiterzubilden, damit sie als mündige Nutzer des Internets oder die, die digitalen Medien nutzen können.
2: Ich würde zu den Fähigkeiten, die man quasi für das spätere Berufsleben mitbringen sollte, aber nicht nur so digitale Kompetenz, also eher Methoden oder anwendungsbezogene Kompetenzen zählen, sondern tatsächlich auch so eine bestimmte Haltung entwickeln zu können. Also irgendwie eine Kritikfähigkeit, eine Flexibilität, sowas in der
1: Art, das gehört für mich auf jeden Fall auch dazu. Da ansetzend finde ich es eben auch sehr wichtig, dass man lernt, wie ich vorhin schon erwähnt hätte, wann man eben die Digitalisierung oder digitale Medien einsetzt, also dass man eben auch lernt, nicht nur wann kann ich das jetzt im Studium gerade machen, sondern auch wann im Berufsalltag ist es vielleicht sinnvoll, jetzt den Laptop mitzunehmen und wann vielleicht doch analog zu bleiben und da eben auch einen guten Querschnitt zu finden, denn ich stoße häufig eben auf Menschen, die das total hypen oder die, dies komplett ablehnen und verteufeln und ich finde es wichtig, dass man da auch eine gesunde Mitte bildet und diese riesige Bandbreite auch so ein bisschen, ja, oder diese Schere, die da aufgeht, so ein bisschen wieder zumacht.
3: Ja, ein höherer Digitalisierungsgrad an den Universitäten oder Hochschulen äh, erleichtert auch den, den Austausch zwischen den Hochschulen ähm, deutlich. Ähm, gerade aus meiner Sicht wird es deutlich einfacher, wenn ich ähm, an eine andere Hochschule mal gehen möchte, wenn ich ins Ausland gehen möchte, wenn ich beispielsweise Erasmus-Studium machen möchte. Es ist Es deutlich einfacher, wenn ich digital mit meiner bisherigen Uni in Kontakt bleiben kann und vielleicht auch noch letzte Lehrveranstaltungen online belegen kann. Aber auch gemeinsame Lehrveranstaltungen zwischen Fakultäten an verschiedenen Hochschulen oder Universitäten werden dadurch möglich. Und auch über, über Ländergrenzen hinweg kann ich so den Austausch fördern und so auch andere, mit anderen Kulturen und auch vielleicht anderen Lernkulturen in Kontakt kommen, was, glaube ich, ein Mehrwert für beide sein kann.
1: Ein ganz konkretes Beispiel in diesem Feld sind die sogenannten Micro-Credentials, sprich, dass man kleinere Module und sozusagen zum Beispiel drei ECTS-Punkte starke Kurse auch besuchen kann online. Das heißt, man kann dann in Deutschland Vorlesungen, Kurse aus den USA, aus Afrika, aus irgendwelchen ja, Kontinenten her besuchen und dort sozusagen Online-Prüfungen ablegen und sich die dann auch anrechnen lassen. Das erhöht natürlich auch wieder die Flexibilität und diese Internationalität und den Austausch, was, finde ich, eine gute Ergänzung auch zu so einem typischen Studium, wie es heutzutage in Deutschland abläuft, darstellt.
2: Die Micro-Credentials, die du angesprochen hast, sind auch eine super Möglichkeit, sich so ein bisschen breiter aufzustellen und auch so ein bisschen interdisziplinär zu denken, sich mit anderen ähm, Themen zu beschäftigen. Um, und das vielleicht auch an Problemen um, orientiert auszurichten. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um, wo Digitalisierung in der Lehre dazu beitragen kann und was meiner Ansicht nach auch eine wichtige Kompetenz für die Zukunft ist, so ein bisschen out of the box zu denken und um, über
1: Fächergrenzen hinweg. Da finde ich dann auch Projekte super, bei denen wirklich auch Lehrstuhlübergreifend Personen zusammenkommen und solche MOOCs auch entwickeln. Ich glaube, da ist ganz häufig eine gewisse Skepsis da oder es kommt auch keine Initiative oder man wartet irgendwie, dass die Initiative von jemand anderem kommt. Aber ich würde da auch einfach appellieren, traut euch das mal, das aufzuziehen, so ein MOOC auch zu erstellen über eben... Ja, Lehrstühle hinweg und man denkt auch am Anfang immer, okay, das ist jetzt super aufwendig und meine Vorlesung, wenn ich die jetzt so halte, wie schon seit immer, das ist ja nicht so viel Aufwand, da habe ich die Folien, da habe ich irgendwie alles Material, aber wenn man sich mal hinsetzt und diese, diesen MOOC konzipiert und der international genutzt werden kann, ist es im Endeffekt nicht mehr Aufwand, sondern wirklich was ja, nachhaltig investiert ist und deshalb möchte ich auch einfach dazu aufrufen, international, interdisziplinär, traut euch.
4: Ähm, ja, zu dem Punkt, dass ähm, Lehrende MOOCs entwickeln könnten und sich das trauen sollen, finde ich nochmal spannend zu schauen, ähm, wie sich das Rollenverständnis oder wie sich die, das Rollenverständnis der Lehrenden und der Studierenden entwickelt oder auch verändert durch ähm, neue Medien und der eine Punkt ist natürlich, für so ein, dass Lehrende so einen MOOCs entwickeln können, brauchen sie einfach Zeit und also aus meiner, ich habe bei meiner Hochschule studiert und Lehrende sind unglaublich ähm, stark in, in Lehre eingebunden und haben kaum Ressourcen, noch nebenher Dinge wirklich weiterzuentwickeln, also da muss ich wirklich auch das... Ähm, das strukturelle System verändern, dass einfach mehr Zeit da ist, dass Lehre qualitativ weiterentwickelt werden kann und auch sowas, solche Wege gegangen werden können. Dann ist halt der andere Punkt, genau was wir vorhin schon hatten, dass Studierende sich selbstständig auch jetzt außerhalb der ansässigen Hochschule Kurse besuchen. Das heißt, sie werden natürlich auch deutlich flexibler, eigenständiger. Und ähm, nehmen nicht nur die Kurse an der Hochschule wahr, an der eigenen, sondern gehen halt auch raus. Und dadurch, ähm, ja, was, was sind denn da, was sind in diesem Fall dann noch Lehrende? Vielleicht werden sie dann eher zu Begleiterinnen, zu Moderatorinnen und äh, begleiten den Lernprozess
3: der Studierenden. Und da verändert sich dann langsam vielleicht auch ein, ein Rollenverständnis. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir uns gut überlegen müssen, welche Anreize habe ich denn als Dozent oder als Lehrende, welchen Anreiz haben die, innovative Lehrveranstaltungen anzubieten. Ich glaube, da muss ich mir überlegen als Universität, wie schaffe ich das, wie kann ich Anreize schaffen. Das kann beispielsweise, können das Sachen sein wie Entlastung, also Kürzungen von der Semesterwochenstunden. Vielleicht gibt es auch noch andere Anreize. Für die wissenschaftliche Karriere oder für die akademische Karriere sind normalerweise ja nur die, ähm, die, die Forschung relevant. Wie das aussieht, ist, glaube ich, noch offen. Aber auf jeden Fall muss man sich dort, ähm, müssen sich die Universitäten überlegen, welche Anreize dort geschaffen werden könnten, um neue, ähm, innovativere Lehrformate sich ähm, auszuprobieren. Weil es ist einfach mit ähm, größerem Aufwand verbunden, als die bestehenden Formate ähm, jedes Semester neu wiederzugeben.
4: Genau, es gibt ja für ähm, Lehrende die Möglichkeit, ein Forschungssemester zu nehmen. Und wir haben immer in unserer... So Digital Changemaker-Kohorte gesagt, warum gibt es nicht auch ein Semester nur für Lehre, um Lehre weiterzuentwickeln? Das wäre so eine Forderung
5: noch einmal, ich kann mich nur bedanken für eure spannenden und interessanten, interessanten Beiträge. Ähm, gerade so das Verhältnis von Lehre und Forschung, was ihr gerade angesprochen habt, in äh, quasi in unserem Gesprächsverlauf hier äh, und auch so dieser Bezug zum Aufwand, äh, der eigentlich hinter so digitalen Lehrformaten für die Lehrenden selbst äh, steht, passt auch ganz äh, wunderbar zu unserem Gespräch äh, aus der zweiten Folge, in der wir mit Julia Sommer und Martin Stelte eben über äh, ja genau diese, diese Dinge gesprochen haben. Und tatsächlich haben wir in dem Gespräch auch noch einen etwas anderen Aspekt, ja, hat Julia Sommer noch mit aufgegriffen, nämlich, dass sie, da gehen wir jetzt ein bisschen in so eine andere Richtung des äh, Komplexes, ähm, dass sie einen Serviceanspruch bei den Studierenden wahrgenommen hat und eben, ja, den Eindruck hatte äh, in ihrem Beispiel, dass ja eben da sozusagen für die Studierenden auch wichtig ist oder dass sie sich auch manchmal ein bisschen äh, darauf ähm, verlassen, dass man ihnen eben alles bereitstellt, so als Beispiel. Und da würde uns jetzt interessieren, wie ja eure Erfahrungen sind, also allgemein natürlich auch und ja sind gespannt, wie ihr das einordnet.
3: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, einige Lehrende den Eindruck haben, dass die Studierenden eher als, als passive Konsumenten auftreten. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass dieser Eindruck entsteht. Ich glaube, da ist aber dann die Frage, die wir uns stellen müssen, wie schaffen wir es, die, die Studierenden mehr zu aktivieren, mehr einzubinden. Und ähm, so, eine, eine, so eine Art Konsum oder Servicehaltung kann ja auch geweckt werden, indem ich beispielsweise die Inhalte aus, der, aus den Texten, die zu lesen sind, in der Veranstaltung im Frontalunterricht wieder vorkaue. Das werde ich dann irgendwann einfach die Texte natürlich nicht mehr lesen, wenn ich sowieso weiß, ich bekomme sie nochmal aufbereitet. Eine Alternative wäre eben mehr einem Workshop-Format, in dem ich voraussetze, dass die Studierenden sich die Themen angeeignet haben im Vorfeld, um die Themen mehr anwende, aktivierendere Techniken nutze, eine methodische Vielfalt nutze, um die, um die Studierenden dazu anzuregen, sich kritisch mit den, mit den Inhalten auseinanderzusetzen und auch zu reflektieren um nicht einfach nur das Wissen sich anzueignen, passiv und später in einer Prüfungsleistung wieder, wieder auszu, auszukotzen.
2: Ich kenne diese Haltung auch, diese Konsumhaltung, die uns unterstellt wird. Und ich habe mich tatsächlich immer sehr darüber geärgert, dass in Moodle einfach alle Texte, alles schon bereitgestellt wird und ich mir das nur noch quasi runterladen und durchlesen muss. Und eigentlich ähm, hätte ich es viel schöner gefunden, so ein bisschen eine Offenheit drin zu haben, auch ähm, mir die Sachen selber zusammensuchen zu müssen. Also ich meine, ich habe Bibliotheksmanagement studiert. Was bin ich für eine Bibliothekarin, wenn ich nicht meine eigenen Texte recherchiert bekomme? Also so viel Methodenkompetenz kann man uns äh, ruhig zutrauen. Ich kann mir aber auch total gut vorstellen, woher ähm, diese Haltung oder diese Vermutung von den Lehrenden kommt, wenn es vielleicht einfach mal schlecht gelaufen ist, die Studierenden nicht mitgemacht haben und dann man versucht, ähm, die so ein bisschen abzuholen und es ihnen ein bisschen leichter zu machen. Und dann befeuert sich das vielleicht gegenseitig und man kann gar nicht mehr so
1: genau ausdividieren, ähm, wie man da vielleicht auch wieder dem entgegenwirken kann. Ja, ich möchte bei deinem letztgenannten Punkt auch einsteigen. Also ich denke, es gibt auch immer einige Personen, die vielleicht wirklich diese Konsumhaltung haben und vielleicht für das ein oder andere Seminar nicht so interessiert sind und dementsprechend finde ich es dann auch schade, wenn das pauschalisiert wird. Also wenn dann gesagt wird, okay, wir haben halt jetzt irgendwie so 30 Prozent, die halt hier nur herkommen und Hauptsache sieht bestehend, und dann eben praktisch die anderen 70 Prozent auch unter einen Hut geworfen werden. Das finde ich immer schwierig. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass die Dozierenden da sehr viel bewirken können. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie die Schuld von den Studierenden oder sowas wälzen, aber mir persönlich fällt es sehr stark auf, dass wenn ich einen begeisternden Dozenten, eine begeisternde Do Dozentin habe, die gut vorbereitet ist und kompetent wirkt, dass ich dann auch das Gefühl habe, ich möchte was zurückgeben und ich möchte wirklich auch so gut vorbereitet sein, dass ich so viel wie möglich aus dem Seminar mitnehme und jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte im letzten Semester einen sehr intensiven Russischkurs, dreimal die Woche, anderthalb Stunden. Wir hatten sehr viel zu tun, aber wir hatten eine super motivierte Lehrperson und da war es einfach so, wenn du dann die ganzen Vokabeln eben nicht gelernt hast, dann saßst du halt drin und hast nicht viel aus diesen anderthalb Stunden mitgenommen und das wollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Auf der anderen Seite war die Lehrperson aber auch so locker, dass wenn man die Hausaufgaben mal nicht gemacht hat, war das auch in Ordnung, weil das ist halt deine Verantwortung und das fand ich sehr motivierend, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann von ihr richtig viel entdecken entgegennehmen, Aber ich muss es auch nicht. Also ich kann mich jetzt auch eigentlich hinsetzen und nichts tun. Und das hat mich persönlich sehr angespornt. Also ich denke, dass man als Dozierender da durchaus auch einen Einfluss hat. Und wenn man sich da wirklich motiviert dahinter steckt, dann auch viel von den Studierenden zurückbekommen kann.
4: Ja, aus meiner Erfahrung kenne ich auch so ein bisschen so zwei Extreme. Das eine ist ähm, genau so diese ellenlangen Vorlesungen mit PowerPoint. Und in solchen Situationen schlafe ich ein und entwickle auch eine Art Servicehaltung und werde nicht aktiviert, sondern werde sehr passiv und konsumiere eigentlich nur noch und die andere ähm, andere Extrem oder das Best Practice Beispiel ist eigentlich ähm ja, also es gibt einen Praxispartner, zusammen mit anderen Studierenden bilde ich eine Arbeitsgruppe und wir versuchen zusammen mit den Praxispartnern Forschungsergebnisse anzuwenden und auszuprobieren und Hochschule stellt eigentlich einen geschützten Raum dar, in dem wir uns ausprobieren können, experimentieren können und es geht nicht in Richtung richtig und falsch, sondern es geht eigentlich darum, auch auf jeden Fall zu scheitern und sich dann letztendlich diesen Prozess anzugucken, zusammen mit den Lehrenden und um daraus zu lernen und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass Hochschulen mehr zu Experimentierräumen werden, in dem man sich ausprobieren kann und durchs Scheitern auch lernen darf. Genau, und wenn ich jetzt an diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe, ähm, wie eigentlich vielleicht eine Lehrveranstalter aussehen kann, die ähm, Studierende dazu befähigt, ähm, aktiv etwas gestalten zu können, kommen wir eigentlich zu dem Punkt, ähm, ja, dass wir eigentlich eine stärkere, kompetenzorientierte Lehre in den Vordergrund stellen. Und hier sehe ich auch ganz stark, ähm, das braucht es eigentlich auch für die ganzen Digitalisierungsthema Einerseits, um es inhaltlich zu verstehen und andererseits auch, um es methodisch anwenden zu können.
2: Basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, ähm, Julian, ist, glaube ich, auch eine Lösungsmöglichkeit vielleicht, ähm, dass die Lehrenden auch einfach noch stärker begründen oder in den Kontext setzen, warum man bestimmte Inhalte oder ähm, Methoden lernt. Und das so ein bisschen eine Begründung und Orientierung auch schaffen, an der man sich natürlich auch, wieder kritisch abarbeiten kann, aber ähm, dass man einfach schon ein bisschen aktiviert wird und nicht einfach passiv was konsumiert. Und gleichzeitig hebt es eben auch wieder so auf eine Augenhöhe, ähm, dass man ernst genommen
1: wird, auch als Studierender. Gerade diesen Austausch auf Augenhöhe empfinde ich auch als sehr wichtig. Wir hatten ja vorhin auch schon die, in Anführungszeichen, Forderungen, die wir an die Dozierenden stellen und was wir uns alles wünschen. Ich finde, wir erfahren relativ selten, was die Dozierenden sich von uns wünschen. Also ich hatte... Ja, tatsächlich noch nie irgendwie ein Gespräch mit einem Professor, der gesagt hat, oh, ich fände es eigentlich voll cool, wenn ihr euch da und da vielleicht mehr beteiligt oder wenn ich da und da eine interessierte Nachfrage per Mail bekomme, zu dem sich vielleicht die Studierenden erstmal gar nicht trauen, weil sie dann doch zu viel Respekt haben zum Beispiel und das finde ich da sehr wichtig, dass einfach die Kommunikation in beide Richtungen abläuft.
3: Ja, da bin ich voll bei dir und ich glaube auch nicht nur in der Lehre, sondern auch allgemein bei der Einbindung der Studierenden in die Hochschulverwaltung oder in die Strukturen ist es sehr wichtig, dass die Studierenden auch ein bisschen ermutigt werden und ihnen geholfen wird, weil ich glaube, es ist verständlich, dass die Studierenden nicht immer zwingend wissen, wie die Abläufe sind. für mich, mir hat es immer sehr viel geholfen, wenn ich beispielsweise vor einer Sitzung, sei es jetzt in der Fakultät, im Fachbereich oder ähm, in der Universitäts-, in Universitätsgremien, wenn ich am Tag davor oder vor der Sitzung nochmal ähm, sprechen kann mit, mit dem Vorsitzenden, ähm, der uns einfach kurz hilft, ein bisschen Einblick gibt, wie läuft das ab, wie sind die Strukturen, ähm, welche Themen sollen behandelt werden und was wollen wir denn, welche Themen wollen wir denn von den Studis, äh, welche Inhalte wollen wir denn von den Studierenden in diesen Gremien ähm, bearbeitet sehen.
0: Danke für die ganzen Einblicke, die ihr uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben habt und ganz in Tradition unseres Podcasts würden wir jetzt gerne nochmal von jeder und jedem von euch ein kurzes Abschlussstatement hören. Wie seht ihr das denn mit der Digitalisierung an Hochschulen?
3: Vielen Dank. Was mir auf jeden Fall immer bei dem Thema wichtig ist, Digitalisierung ist mehr als nur irgendwie Blockchain, künstliche Intelligenz und Chatbots oder ähnliches. Ich glaube, es geht eher um eine, Kult, eine kulturelle Veränderung, um so eine Änderung im Mindset und ich glaube, gerade diese Veränderung sollten wir in die Universitäten tragen. Und ein zweiter Punkt wäre, wenn es wenn Feedback von Studis fehlt, geht proaktiv auf die Studis zu, fragt sie in euren Veranstaltungen, was sie haben wollen. Und nochmal vielen Dank, dass wir hier sein äh, durften und ich freue mich schon, ähm, auch das nächste Mal die Perspektive der Lehrenden zu hören. Auf die Hochschullehre gesehen äh,
4: finde ich es spannend auch, was wir jetzt hier so ein bisschen hatten, dass neben der Digitalisierung eigentlich auch immer der nicht-digitalisierte Raum sich gleichzeitig angeschaut ähm, werden sollte und um sich eigentlich beide immer parallel entwickeln. Das heißt, bei der Digitalisierung geht es auch immer um Nicht-Digitalisierung. Und den anderen Punkt, den ich nochmal vorhin will, ist eigentlich dieses Freiraum schaffen, den es viel mehr doch wieder auch braucht. Dafür bleibe ich einfach. Und ja, vielen Dank für die nette Runde hier und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, zum Abschluss kann ich vielleicht nochmal meine HFD-Brille rausholen und da so vielleicht von oben ein bisschen drauf gucken. Da würde ich sagen, sind alle Hochschulen eigentlich so ziemlich in Bewegung. Ich glaube, dass das für die etablierten Strukturen erstmal auch ganz schön unangenehm sein kann, sich ähm, da frei zu machen und ein bisschen anders denken zu müssen. Aber ich glaube, dass das eben eine ganz große Chance ist, da was in Bewegung zu bringen, das erfolgreich zusammen umzusetzen. Und die gleichen Fragen bewegen immer auch alle Hochschulen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall für stärkeren Austausch auf allen Ebenen plädieren, damit man gemeinsam das wuppen kann. Und ich freue mich auch, dass ich als HFD-Mitarbeiterin Teil des HFD-Podcasts
1: sein konnte. Vielen Dank. Ich fahre jetzt sehr beschwingt und mit vielen tollen neuen Ideen aufgrund unseres Austauschs zurück nach Dresden. Ich fand es eine sehr bereichernde und interessante Runde. Was für mich, glaube ich, wirklich die Essenz ist, ist, dass wir uns alle zusammen an einen Tisch setzen sollten, alle auf Augenhöhe miteinander diskutieren, neue Ideen einbringen. Uns trauen auch, halbwertige Ideen mal auf den Tisch zu werfen und diese weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg geduldig, und doch recht zügig Potenzial oder das gesamte Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen und eine Lehre zu gestalten, die eine höhere Chancengerechtigkeit hat und auch allen somit mehr Spaß macht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, da bleibt uns von unserer Seite aus tatsächlich auch nochmal euch zu danken, dass ihr auch die Zeit gefunden habt, mit uns nochmal Gedanken zu machen, wie lässt sich eben die Digitalisierung an Hochschulen weiter vorantreiben. Und da muss ich auch nochmal einfach auch auf euer... Abschlussstatement oder gerade auf Deins Lilith, eingehen, dass sich alle zusammen an einen Tisch setzen sollten. Denn das war ja auch ganz stark in euren Beiträgen zu sehen, dass gerade die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden einfach nicht stehen bleiben darf. Und dass es total wichtig ist, dass beide Gruppen mutig sind und auch aufeinander zugehen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie der Zufall möchte, wird die nächste Folge tatsächlich die Lehrendenperspektive beleuchten und ja, wir werden mit allen Aspekten, die wir auch heute diskutiert haben, die Lehrenden konfrontieren und schauen, was sich daraus ergibt. Also hören Sie auf jeden Fall wieder rein. Abonnieren Sie den Podcast mit einer App Ihrer Wahl oder auch wahlweise auf Soundcloud oder Spotify. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns schon.